0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De pandemie lijkt wel in een nieuwe fase beland. Ineens duiken overal varianten op van het coronavirus SARS-CoV-2. Het begon met de Britse variant, maar inmiddels hebben virologen het ook over de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Amerikaanse coronavarianten. En dat het coronavirus muteert klinkt best een beetje eng. Maar is dat het ook? Moeten we ons zorgen maken? Kunnen onze vaccins en immuunsystemen die snel evoluerende virussen wel bijhouden? Om ons vandaag bij te praten over al die varianten spreek ik met medisch redacteur Sander Voormolen.
3: Vrijdag 22 januari hield premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk een persconferentie over de Britse coronavariant. I must tell you this afternoon that we've been informed today that in addition to spreading more quickly, it also now appears that there is some evidence that the new variant, the variant that was first identified in London and the south east, may be associated with a higher degree of mortality. Hij vertelde dat het erop lijkt dat de Britse coronavariant niet alleen besmettelijker is, maar ook nog eens dodelijker.
0: Ja, Sander, ik uh, weet nog heel goed. Uh, ik, ik zat in de trein naar huis eigenlijk. Het was vrijdagmiddag. Um, de, de, ja, deze persconferentie ging beginnen. En waar we het tot nu toe hadden over een Britse variant die wel besmettelijker was, um, werd toen gezegd... Ja, dat is misschien niet het hele verhaal. Um, hij is ook nog dodelijker. En uh, ik dacht, oh jee, dat, uh, uh, dat kan wel eens een slechte combinatie zijn. Hoe keek jij toen naar dat nieuws als medisch redacteur?
3: Ja, ik dacht wel, uh, eerst zien dan geloven. En uh, dit was natuurlijk uh, uh, een persconferentie waarin een premier gewoon een uitspraak doet. Dus ik, ik ben meteen op zoek gegaan naar de achterliggende rapporten. Van, uh, hebben ze wel bewijs in handen dat het inderdaad zo is? En er bleek toch wel een kleine aanwijzing te zijn dat het inderdaad dodelijker is.
0: En, uh, maar uh, dat werd ook op die persconferentie wel gezegd. Het was uh, ook niet zoveel dodelijker dat het meteen de hele dynamiek uh, veranderde. Dat, dat, je met, dat we extra moesten gaan opletten. Of hoe keek jij daar tegenaan?
3: Ja, uit uh, berekeningen komt dat het 30% dodelijker is. En dat zijn uh, eerste voorlopige resultaten. Dus dat is nog niet een heel betrouwbaar getal... Maar dat klinkt heel, heel zwaar, 30% meer. Maar uh, in feite valt dat wel heel erg mee. Want als je bedenkt dat er uh, maar 1% van de mensen die COVID krijgen daaraan overlijdt... kom je dus uit op 1,3%. Dus dat is dus nog relatief weinig.
0: Ja, dus het is eigenlijk een, uh, een, een oud wijsheidje bijna uit de, de medische wetenschap... dat een verdubbeling van het risico kan nog steeds een klein risico opleveren onderaan de streep.
3: Ja, precies.
0: Um, wat er hier gebeurde deze vrijdagmiddag en die vraag die dan meteen weer uh, ja, bij jou terechtkomt als medisch redacteur. Die is eigenlijk wel um, ja, exemplarisch voor de afgelopen tijd heb ik het gevoel. Want uh, niet alleen dit, deze Britse variant uh, moest worden geduid. Maar uh, we hebben de afgelopen weken ook uh, over de Braziliaanse variant uh, uh, gehad. Over de Zuid-Afrikaanse. En nou ja, als je dat allemaal gewoon hoort en die nieuwsberichten tot je neemt dan uh, klinkt dat best wel zorgwekkend. Er zijn ook experts um, die zich dan zorgen maken... over wat al die mutaties en varianten betekenen. En wat mij nou fijn lijkt, Sander, is uh, als je ons vandaag even ja, meeneemt... in uh, de wereld van muterende virussen. En dat we even bij stilstaan hoe virussen veranderen. Um, wat dat dan betekent voor hoe ze zich gedragen uh, in het wild. En toch ook of dat iets betekent... Ja, voor onze positie ten opzichte van het virus in deze pandemie. Of dat ja, de, de, de verhoudingen toch uh, weer op uh, scherp stelt.
3: Ja, nou, uh, dat wil ik wel doen. Maar dan wil ik eerst beginnen met uh, uh, ja, iets heel precairs. Want we hebben het over een Britse variant, een uh, Braziliaanse variant. Maar eigenlijk uh, hadden we met de Wereldgezondheidsorganisatie afgesproken... dat we geen uh, landen meer voor virusnamen zouden gebruiken... Hè? Want dat gebeurde toen uh, uh, rond uh, de uitbraak in Wuhan. Toen werd gesproken over het Wuhan-coronavirus. En uh, daar was iedereen op tegen, want dat zou heel erg uh, uh, beschuldigend zijn richting uh, China, richting Wuhan. Uh, Donald Trump gooide nog olie op het vuur door het uh, China-flu te noemen. En uh, ja, nu, nu hebben we het toch over Britse varianten, Braziliaanse varianten, Zuid-Afrikaanse. De virologen die noemen het, uh, dat Britse variant noemen ze B117 of VOC, dat is Variant of Concern 202012-01. Nou, dat zijn natuurlijk onuitsprekelijke namen, dus. Uh, ja, het is eigenlijk wel logisch dat we het hebben over de Britse variant in plaats van al die codes. Uh, uh, maar dan moet ik wel bijzeggen dat het uh, uh, Britse variant heet omdat het daar als eerste ontdekt is. En waarom is het daar als eerste ontdekt? Omdat ze daar natuurlijk ook heel intensief kijken naar die virussen. Dus het wil helemaal niet zeggen dat het in, in Engeland ontstaan is, maar het is daar voor het eerst gezien. En dat geldt ook voor Zuid-Afrika en Brazilië.
0: Maar het is toch wel apart dat, uh, nou ja, juist in, uh, je zegt het zelf al, in maart uh, had de WHO er nog echt een punt van gemaakt. Van jongens, dit moeten we niet meer doen. En uh, nou ja, de eerste varianten duiken op en, en we vallen toch weer terug op die uh, oude reflex.
3: Ja, dat is toch ook heel logisch, omdat je moet een beestje een naam geven als er een nieuw beestje is en... Uh, ja, dan, uh, de Britten hebben het zelf eigenlijk al, zijn er zelf mee begonnen om het de Britse variant te noemen. En nu willen ze er wel weer vanaf. Maar, maar goed, uh, het, is, het is nou eenmaal heel handig om even een naampje aan te hangen waar het vandaan komt of waar het het eerst gezien is. Nou,
0: laten we dan voor deze aflevering in ieder geval afspreken dat we gewoon voor de uh, begrijpelijkheid het, het wel hebben over de, de Britse, Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse en, en uh, andere varianten. Um, met dus deze belangrijke disclaimer. Het wil niet zeggen dat deze mutaties daar zijn ontstaan. En het betekent dus ook niets... Nou, of ja, misschien wel? Dat vind ik misschien wel een vraag voor later. Over um, of uh, landen er misschien ook een aandeel in hebben... dat, uh, dat deze varianten opduiken. Maar die uh, vraag ga ik, je later, uh, uh, ga ik je later nog stellen. Um, nu was het zo dat... Uh, um, ze lijken nu ineens in, in, in rap tempo duiken de varianten op... Maar ik weet nog uh, van het begin van de pandemie uh, dat er ook al wel gezegd werd van ja, we kunnen onze borst nat maken. Het uh, virus gaat muteren. Daarbij werd ook wel meteen gezegd coronavirussen muteren wat langzamer dan bijvoorbeeld griepvirussen. Maar dat een virus muteert, dat is uh, niet bijzonder en was ook gewoon te verwachten.
3: Ja, dat klopt. Alleen uh, dat er zoveel mutaties tegelijk in één virus zouden zitten, dat is eigenlijk het nieuwe wat hier gebeurt. Dus die varianten, die hebben wel uh, tientallen mutaties in zich, die uh, misschien allemaal uh, wel uh, ervoor zorgen dat het virus uh, besmettelijker of uh, meer ziekmakend wordt. Dat weten we nog niet, dat moeten we nog verder uitzoeken, maar... Het is dus eigenlijk de ophoping van mutaties die uh, maakt dat het nu zo snel gaat ineens.
0: Dus het pakket aan mutaties heeft ons een beetje verrast... maar het muteren zelf is heel normaal en zagen we aankomen.
3: Ja, ja. want uh, als je nou kijkt naar coronavirussen... die kopiëren hun hele erfelijk materiaal bij iedere generatie. Zo, uh, zo uh, vermenigvuldigen virussen zich en dan maken ze wel eens foutjes... En uh, die foutjes worden dus doorgegeven aan uh, volgende generaties, waardoor je dus telkens een klein beetje een ander virus krijgt. En uh, voorheen dachten we eigenlijk dat, uh, dat uh, die foutjes uh, zo ongeveer uh, twee per maand zouden zijn, op basis van de veranderingen die je ziet in het uh, erfelijk materiaal. Maar nu gebeurt het dus dat er verschillende veranderingen uh, tegelijk optreden in hetzelfde virus. Dus... Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dat, daardoor spreken we nu ook van varianten.
0: En um, als ik jou zo hoor, van, van er, er werden twee mutaties verwacht in een, uh, in een, ja, per maand, zeg maar. Is, is, is dat een, uh, kun je dat vangen in een, in een soort snelheid, in een gemiddelde mutatiesnelheid die verschillende virussen hebben? Z, zijn er virussen die dan inderdaad veel sneller muteren dan anderen?
3: Uh, Jazeker. Dus, uh, eigenlijk is het coronavirus niet zo'n uh, zo snelle jongen. Uh, de griepvirussen die muteren veel sneller bijvoorbeeld. Ja, dus uh,
0: het, het, iedereen maakt fouten bij het kopiëren en, en sommige virussen maken meer fouten dan andere, kan ik het wel ja. een beetje samenvatten. Ja, precies. En hoe weten we nou dat um, zo'n mutatie heeft uh, plaatsgevonden? Hoe kun je nou zien dat een coronavirus gemuteerd is?
3: Ja, de enige manier om dat betrouwbaar te doen is uh, om het hele erfelijk materiaal uh, letter voor letter te scannen. En dat, dat doe je dan met een uh, soort sequence apparaat. Die bepaalt uh, de hele volgorde van, van die uh, letters in het erfelijk materiaal. En uh, omdat het uh, 30.000 zijn, is dat nog wel een behoorlijke klus. Maar er zijn tegenwoordig hele snelle apparaten voor. En die kunnen dat helemaal sequensen. En je, ja, uh, de enige manier om dat te weten dus, welke mutaties erin zitten... ...is om het helemaal te sequenzen. Dan weet je precies... Waar dat is opgetreden.
0: Dat is dus een ingewikkeldere test of een uitgebreidere test dan de coronatest die je gewoon krijgt als je uh, jezelf naar een teststraat gaat. En uh, dan een, een, een neus en keelmonster uh, genomen wordt en gewoon gekeken wordt naar of het virus er zit of niet.
3: Ja, want uh, zo'n uh, gewone test, dat is een PCR-test of een antigeen test, die kijkt alleen maar naar... Uh, of er bepaalde stukjes van het, uh, van het uh, erfelijk materiaal... of bepaalde eiwitten erin zitten.
0: Maar hoe weten we dan... want dat sequence gebeurt dus niet met, met alle virussen. Je kunt altijd maar een, een deel daarvan zo nauwkeurig uitlezen... dat je precies uh, weet wat erin zit. Hoe houden we dan de vinger aan de pols... welke varianten er zo zijn?
3: Nou, in, in Nederland doen we dat uh, uh, een beetje at random. Dus... Uh, wat ze doen is dus de waterstaafjes die gebruikt worden bij de PCR-test... die positief testen... daarvan worden er zo'n 200 à 300 per week geselecteerd... overal in het land... en die gaan naar een centraal laboratorium in Beeldhoven en in Rotterdam... waar ze dus die volledige sequentie van het virus ophelderen... om te kijken... Of er inderdaad uh, uh, rare dingen te zien zijn. En uh, ja, de laatste tijd hebben we dus inderdaad gezien dat, uh, dat er Zuid-Afrikaanse, uh, Braziliaanse, twee soorten Braziliaanse uh, varianten zelfs, dat die opduiken. En de Britse variant is eigenlijk al bezig om heel normaal te worden hier.
0: Ja, want dat is dan de. Uh, uh, je, je ziet hem in een relatief vroeg stadium. Um, met zo'n steekproef eigenlijk. En dus dat, dat je gewoon een, een paar monsters kijkt. Um, maar vervolgens wil je ook, ook weten wat, wat de, um, uh, hoe de verhouding is. Word, is dat nog steeds gebaseerd op die steekproef? Dat ze nu zien dat die Britse variant normaler wordt. Dat is niet omdat ze harder zoeken naar de Britse variant. Dat is gewoon omdat ze nog steeds willekeurig kijken naar iedereen die positief getest is nu.
3: Ja, precies. Ja. Uh, en uh, het is uh, ook, ook zo dat uh, nu geldt dat voor die Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant: dat als ergens een uitbraak is en uh, er wordt bijverteld dat die persoon uh, in Zuid-Afrika is geweest of in Brazilië, dan wordt er extra onderzoek naar gedaan. Dus daar gaan ze ook heel gericht op zoek.
0: En dat heeft, uh, heeft nog zin voor virussen die nieuw zijn. Maar voor de Britse variant is dat al te laat. Want die, te veel mensen hebben die al. En, en ja, dan, die, die zijn al lang niet meer terug te herleiden naar uh, Groot-Brittannië.
3: Nou nee, inderdaad. Uh, het is zo dat er, uh, het RIVM heeft berekend. Dat er al twee derde van de besmettingen in Nederland uh, veroorzaakt worden. Door de Britse variant. Dus uh, dat neemt ineens uh, heel sterk toe.
0: Ja, dat is een beetje hoe wij zeg maar, zicht houden op die varianten. Maar ik wil toch... Eigenlijk inzoomen op die, um, uh, die mutaties, um, die foutjes die eigenlijk optreden bij dat kopiëren en, en hoe, die, hoe ze ontstaan en hoe ze uiteindelijk ook steeds verder verspreid raken. En dan ben ik wel benieuwd, want ja, er zit voor mijn gevoel nog iets raars in dat je aan de ene kant zegt van ja, de, de, bij het kopiëren wordt een fout gemaakt. En um, bij een fout denk ik meestal van ja, uh, die, die letters stonden op een bepaalde manier. ...achter elkaar, omdat dat ja, een, 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 een goed werkend virus opleverde. Um, ja, dus hoe zit dat dat een fout zeg maar, uiteindelijk goed uitpakt?
3: Ja, de, um, dan kunnen we even inzoomen op één mutatie. een van die mutaties die bijvoorbeeld in de, in de Britse variant zit... ...maar ook in de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse. En dat is uh, een verandering van één aminozuur in het eiwit. En die heeft een code uh, die heet N501I. Dat is uh, de, de verandering die is opgetreden. Dat is de verandering van één aminozuur. Uh, die wordt ook wel Nelly genoemd. Kijk, daar heb je weer. Daar gaan mensen toch weer een makkelijke naam ver, uh, verzinnen. Maar
0: is het nou zo, Sander, dat mutaties op bepaalde plekken in het virus um, automatisch zorgwekkender zijn dan andere?
3: Waar mensen zich vooral zorgen over maken... is uh, mutaties die uh, leiden tot veranderingen in het spike eiwit. Het spike eiwit zit aan de buitenkant van het virus. Dus als je een, uh, een coronavirus onder, het, uh, onder de elektronenmicroscoop kijkt... dan zie je een bolletje met allemaal uh, puntjes... als een soort speldenkussen met allemaal spelden erin gestoken. En die spelden, dat zijn de spikes. Uh, en dat spike eiwit. Dat is heel belangrijk voor het virus, want daarmee hecht hij aan de receptor. En zo kan hij een cel binnenkomen. Maar uh, die eiwitten zijn ook het aangrijpingspunt voor de antistoffen van het immuunsysteem. Die herkennen dus precies die vorm van het spijkerwit. Dat
0: is eigenlijk de uitgestoken hand van het coronavirus, zo'n spike.
3: Ja. En hij kijkt, uh, zo'n zo antistof kijkt dus echt naar de vingerafdruk op die hand. Hè?
0: Dus daarom zijn, zijn kleine veranderingen in het spike eiwit dan, dan denkt de viroloog meteen, hé, hey, nu moet ik oppassen.
3: Ja, uh, die Nelly, dat, die heeft, geeft het virus waarschijnlijk een, een voordeel. Want dan gaat er dus uh, één... ...aminozuur veranderen... ...waardoor het eiwit uh, ...beter en uh, sterker kan binden... ...aan, het, uh, aan de receptor... Op de, ...op de cel van menselijke cellen... ...en daardoor... Uh, ...kan het virus makkelijker binnendringen.
0: En... ...dat is een positief effect van... ...deze mutatie... Um, dus, ...dus virussen met nelly... ...die uh, komen makkelijker een cel binnen... Um, maar het zou even goed kunnen dat er een mutatie plaatsvindt... In op een net een ander plekje, um, maar die ja, de binding slechter maakt. Um, maar waarom, zie, waarom zien we die varianten
3: dan niet? Die verdwijnen vanzelf, die worden uitgeselecteerd. Dus die verliezen het van de, uh, de Nelly, zeg maar. Dus als er een Nelly komt, dan, uh, dan is de kans groot... dat die Nelly uh, het gaat winnen van de anderen. Dus zou ik kunnen zeggen,
0: Sander, dat er...
3: Um, ja, bepaalde
0: oplossingen of routes zijn die het virus kan nemen. Um, en dat we uiteindelijk, ja, dus met de mutaties overblijven die zeg maar goede oplossingen blijken. Dus, dus er wordt, ja, er wordt van alles gemuteerd en er verandert van alles. Um, maar er zijn uiteindelijk, ja, gewoon door, uh, door, door, door hoe wij in elkaar zitten en hoe het virus in elkaar zit, maar een paar routes die betere virussen opleveren.
3: Ja. En het hangt natuurlijk ook heel erg af van de omstandigheden waarin zo'n virus uh, moet evolueren. En uh, daarover sprak ik ook met uh, Lia van der Hoek, dat is een viroloog in Amsterdam. En uh, zij heeft eerder uh, iets heel bijzonders gedaan. Zij heeft een, een nieuw coronavirus ontdekt. En dat was in 2003... Uh, gewoon in Amsterdam heeft ze een totaal onbekend uh, coronavirus als eerste in de wereld ontdekt. En uh, dat bleek een verkoudheidscoronavirus. Want er zijn uh, zeven coronavirussen die de mens kunnen besmetten. Daarvan zijn er drie heel gevaarlijk. Uh, dat zijn SARS-MERS en SARS-CoV-2 die we nu inmiddels kennen. Uh, maar er zijn ook nog vier verkoudheidsvirussen en daar heeft Lia er dus eentje van ontdekt en dat is wel heel wow. bijzonder.
0: Maar in 2003 kon je dus eigenlijk gewoon, ja niet op straat, maar gewoon in, in een keel van een, uh, ja, een willekeurig verkouden persoon, kon je gewoon nog nieuwe virus ontdekken?
3: Ja, ja zeker. En ja, wie weet zijn er nog meer die we nog niet gezien hebben, maar ik denk het niet hoor, want... Uh, Lia en andere onderzoekers hebben wel heel erg gezocht, maar we weten ook dat, het, uh, dat er dus uh, vanuit het niets een heel gevaarlijke corona onze kant op kan komen. En uh, daarom is het zo bijzonder wat, uh, wat Lia voor onderzoek doet, want zij, zij kijkt dus eigenlijk naar die verkoudheidscoronavirussen en probeert op die manier iets over de, uh, over de gevaarlijke coronas te weten te komen.
2: Ik heb veel onderzoek gedaan aan, aan coronavirussen, omdat ik er één vond en dan, ja, die wil je plaatsen in wat men kent. Nou, dan kom je erachter dat er nog niet zo heel veel bekend is. En toen, ja, toen kreeg ik toch wel ook heel vaak om mij heen te horen van, nou, wat ben je toch lang in die coronavirussen bezig? Het zijn toch maar, maar verkoudheidsvirussen, uh, maar er, er lijkt wel niemand in geïnteresseerd. En dat is toch wel echt heel moeilijk, die coronavirussen, die waren heel lang gewoon verkoudheidsvirussen. Het is heel moeilijk om er iets over te publiceren. Dat maakt ook wel dat we niet eens zo heel veel weten van die verkoudheidsvirussen. Want je kon er geen subsidie op krijgen, echt, echt nul. Want niemand wilde, iedereen wilde hepatitis of HIV en misschien wel ook terecht. Uh, ja, want ja, dat, dat moest opgelost worden. Dat was belangrijk. Maar er is wel veel fundamenteel onderzoek niet gedaan aan die verkoudheidscoronavirussen, omdat daar ook geen, uh, geen subsidies voor waren.
0: Maar wat Lia hier vertelt is eigenlijk wel... Ja, ik vind het wel, uh, uh, ja, ja, schokkend is misschien een groot woord, maar uh, wel verontrustend dat, uh, ze schetsen hier eigenlijk dat, dat we meer over coronavirussen te weten hadden uh, kunnen komen eigenlijk al in aanloop naar, naar deze pandemie. Maar dat dat eigenlijk, dat dat onderzoek is blijven liggen of dat er minder is gedaan dan, dan eventueel had gekund.
3: Ja, ja. En, uh, en dan te bedenken dat, uh, dat die, die verkoudheidscoronavirussen misschien ooit ook wel zo zijn begonnen. Als een heel gevaarlijk virus. Dat zich langzaam aanpast aan de mens en daardoor gewoon een verkoudheidsvirus wordt. Dus eigenlijk is het heel interessant wat zij allemaal onderzoekt hierover.
0: En is er daar dan al iets te weten gekomen? Ja, want wat, wat je nu schetst, van misschien waren die andere virussen ook, ook wel veel gevaarlijker. Zijn we dan toch iets? ...te weten gekomen over um, de weg van een, een, een gevaarlijk coronavirus... ...naar een, een, een verkoudheidsvirus.
3: Ja, het, haar onderzoek laat ook zien hoe, hoe, hoe snel uh, virussen zich kunnen uh, aanpassen. Want virussen zijn ook echt experts in het aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dat vertelde ze mij ook nog.
2: Bij elke, elke vermenigvuldiging van het virus maakt de virus foutjes... En dat maakt dat bij elke infectie in een mens heb je een soort, een soort zwerm van virussen met allerlei varianten. En in die zwerm, daar zitten, ik noem het even, betere en slechtere. En dat beter en slechter is altijd relatief. Want het is maar net in wat voor situatie je het virus plaatst. Betere in een bepaalde situatie, die gaan uitgroeien. Die hebben een voordeel. En dat is de, echt de survival of the fittest van, van Darwin.
0: Ja, de naam Darwin is, is eindelijk gevallen Sander. Um, uh, dit, dit is dus echt, uh, echt gewoon het, het, het verhaal van, van selectie en uh, degene met de meeste voordelen wint.
3: Ja, ja zeker.
0: En is dat, is dat dan wat we zien gebeuren met die Britse variant bijvoorbeeld nu? Is dat, is dat eigenlijk gewoon een, een Darwinistisch voordeel dat dat virus heeft?
3: Uh, ja, daar lijkt het wel op. Uh, al, al weten we natuurlijk nog niet precies hoe het gaat aflopen... Dus, uh, uh, maar zoals het er nu naar uitziet, krijgt dit virus echt de overhand, omdat hij gewoon uh, ja, beter is aangepast aan de mens. En uh, dat het beter aanpassen dat heeft ook te maken met uh, hoe, hoe wij hier nu leven. Dus uh, een, uh, een besmettelijke virus. Heeft in deze situatie ook veel meer kans... omdat hij uh, bijvoorbeeld beter is om langs mondkapjes te gaan... of uh, die anderhalve meter beter kan overbruggen?
2: Die hele zwerm, daar zitten er een paar tussen... en die kunnen misschien wel makkelijker van kind naar kind gaan. Of die gaan iets makkelijker uh, rondom een mondkapje... of die hebben een iets hogere concentratie... waardoor ze net iets makkelijker aan je vingers blijven zitten of wat dan ook. Dus op dit moment... Um, als, je, als je dan kijkt naar zo'n zwerm en welke druk erop is om de beste te zijn, dan is dat niet omdat je kan ontsnappen aan immuniteit, maar dan is het omdat je tegen de lockdown kan. Want dat is de druk die nu wordt, ge, wordt uitgeoefend op het virus.
0: Maar dus, we zitten dus eigenlijk best wel in een bijzondere situatie in dat de, 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 de maatregelen die wij zeg maar uh, hebben genomen om de verspreiding van coronavirus te remmen. Um, daar wordt eigenlijk een tegenzet tegen gedaan... als je het van een afstandje bekijkt. Omdat ja, die situatie die wij met z'n allen hier uh, geschapen hebben... Met, 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 met die afstand, met minder contact... Uh, dat, um, uh, dat lokt meteen... Ja, dat aanpassingsvermogen van, van het virus wordt eigenlijk aangesproken.
3: Ja, ja zeker. En uh, wat, wat je in andere landen ziet, bijvoorbeeld uh, Brazilië of Zuid-Afrika, waar, waar heel veel mensen al corona hebben gehad, uh, daar, wordt, daar lijkt het erop dat deze varianten aan de immuniteit van die mensen ontsnapt en dat ze dus nog een keer besmet kunnen raken. Dus uh, dat is ook een soort aanpassing van het virus aan de lokale situatie.
0: En dan uh, is, is de uh, specifieke situatie daar, namelijk veel mensen hebben al misschien enige vorm van, van weerstand gehad. En dan wordt de uitdaging voor het virus om die mensen nog een keer te pakken, om het simpel te zeggen.
3: Ja, want uh, bijvoorbeeld in de, in de Braziliaanse stad Manaus, daar had, had 70% van de mensen al corona gehad. Omdat zij een president hebben die helemaal niet gelooft in dat het virus bestaat. Hè? Dus er waren ook nauwelijks maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Maar daar breekt nu rustig weer een nieuwe epidemie uit met corona. En uh, ja, dat, is, dat het lijkt er dus wel op dat het virus uh, dus zeg maar, uh, zich heeft aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Waarin iedereen al een beetje immuniteit heeft. En dat hij daar omheen gaat.
0: Um, en dan... Ja, ga ik hier toch vragen? Um, nee, we, we, we gaven aan het begin een beetje een, een, een disclaimer. We willen niet dat bepaalde landen de, de, de schuld uh, uh, krijgen van het, het, het uh, uh, ontstaan van bepaalde varianten. Maar um, ja, als je het zo zegt, dan denk ik toch wel weer van ja. De, 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 hoe je omgaat met de epidemie en welke maatregelen je wel of niet neemt, bepaalt wel het landschap waarin het coronavirus zich dan weer ontwikkelt.
3: Uh, ja, dat, dat is natuurlijk zo. Maar. Uh... Je kunt niet zeggen dat het, uh, dat het um, de Braziliaanse schuld is, zeg maar, <speak Denmark> bijvoorbeeld.
0: Nee, en binnen zo'n zwerm die Lia beschrijft, er, er duiken natuurlijk voortdurend kleine mutaties op en sommige hebben dan een, 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 een klein voordeel, uh, of niet. Maar um, is, er, is er dan een, een afgesproken moment dat je um, echt gaat spreken over een variant, over ja, nu heeft het virus zoveel nieuwe eigenschappen of zoveel nieuwe mutaties... dat, dat we het als een, ja, een beetje als een ander, uh, een ander beestje moeten beschouwen... dan, uh, uh, dan de, de, de variant hiervoor. Hoe bepaal je dat als viroloog?
3: Ja, dat er een mutant in een virus zit, is op zich geen, uh, geen, geen nieuws. En dan heb je het ook niet over een, uh, over een variant... Maar uh, dat, daar ga je over praten als er dus inderdaad ook iets verandert aan het gedrag van het virus. Bijvoorbeeld dat het besmettelijker wordt of, uh, of meer, meer of minder ziekmakend. Uh, dan, uh, dan kun je echt wel van een variant spreken.
0: En die besmettelijkheid is, is wel interessant, want dat, um, uh, we hadden het er al aan het begin over: een Britse variant is besmettelijker. Um, en Komt kwam Johnson er in tweede instantie bij, ook uh, misschien dodelijker. Maar als we het inzoomen op die besmettelijkheid om te beginnen. Uh, dat wordt ook gezegd van de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Um, hoe krijg je als wetenschapper voor het eerst in de smiezen dat um, een bepaalde variant besmettelijker is?
3: Ja, uh, virologen kijken, uh, of ik moet eigenlijk zeggen epidemiologen, die kijken dan naar... Uh... Uh, in hoeverre uh, de besmetting verspreid is. Hè? Zoals we nu zien neemt die Britse variant heel erg toe. Uh, maar dat, uh, dat kan zijn omdat het virus van, uh, van zichzelf besmettelijker is. Maar het kan ook een, een toevallige gebeurtenis zijn... dat bijvoorbeeld uh, één iemand heel veel andere mensen heeft aangestoken... en dat het daardoor veel uh, wijder verspreid raakt. Uh, ik noem maar iemand die bij een bij een dansvoorstelling of een voetbalwedstrijd heeft zitten hoesten... en dan uh, honderden mensen besmet, dan, dan gaat het wel heel hard. Dan is het, uh, het zaadje geplant, zeg maar.
0: Ja, dus de epidemioloog kan daar eigenlijk uh, van een afstandje... Uh, wel richting een bepaalde variant wijzen van... hé, hey, hier is iets geks gebeurd, maar die kan nog niet precies zien... Uh, of dat aan het virus ligt of aan de omstandigheden.
3: Nee, Nee, en dat, uh, dat proberen ze dan in het laboratorium uit te zoeken, door bijvoorbeeld uh, die spike eiwitten te laten reageren met, uh, met de, uh, de receptor. En dan kijken ze hoe sterk die bindt. Uh, en of, uh, uh, of ze doen uh, uh, dierproeven, dat kan ook nog. Dat je dus kijkt uh, welk virus besmettelijker is, uh, hoeveel andere dieren erdoor worden aangestoken.
0: En dan is het dus echt aan die virologen om aan te de uh, specifieke mutaties te koppelen aan aspecten van het uh, gedrag van het virus.
3: Ja, ja precies. Ja, die, die Nelly, uh, de, uh, daarvan is wel bekend dat het dus inderdaad uh, steviger bindt aan de receptor. Maar er zijn ook uh, andere uh, mutaties, bijvoorbeeld in de Zuid-Afrikaanse variant. Er zit nog een mutatie in, die heet E484K. Die wordt dus uh, de mutatie IK genoemd, in het Engels, IK. En die is ook nog wel een beetje zorgelijker, want uh, uh, daardoor bindt het, uh, uh, het spikeiwit nog uh, steviger aan de receptor. En uh, misschien zorgt die er ook voor dat, uh, dat de weerstand tegen het virus uh, verminderd wordt.
0: En zou dat een rol kunnen spelen bij wat je eerder beschreef, dat uh, mensen misschien opnieuw geïnfecteerd kunnen raken met deze variant?
3: Ja, je moet je voorstellen dat het virus uh, op een heel klein uh, onderdeeltje verandert. En ja, dat lijkt heel weinig één aminozuur anders in een hele keten van tientallen aminozuren, maar... Toch is dat heel belangrijk, want het uh, immuunsysteem is juist heel specifiek en gericht op, uh, op het zien van zulke kleine subtiele veranderingen.
0: En wat ik me dan wel afvraag is dat um, uh, nou ja, zo'n nelly die je beschrijft, die, die ene mutatie, die uh, komt dan uh, op op hele verschillende plekken op de wereld. Wordt die voor het eerst gezien en dat zijn ook ja, andere lijnen van virus met een andere afstamming. St en toch zie je dus dezelfde mutatie. Uh, hoe kan dat?
3: Ja, daar, daar, uh, dat weten we eigenlijk niet hoe het kan. Maar het is wel een aanwijzing van, uh, dat dit dus uh, uh, voor het virus op dit moment heel gunstig is om die mutatie te hebben. En uh, ja, als je je het virus voorstelt als, uh, als een dobbelaar die uh, uh, als die zes gooit door mag naar de volgende ronde, dan... Uh, dan uh, zijn er op verschillende plaatsen in de wereld virussen geweest die een zes hebben gegooid. En die mogen dus door. Ja, dus dat we
0: dezelfde mutatie op verschillende plekken uh, steeds opnieuw zien dat is ook een extra aanwijzing dat ze inderdaad een, uh, uh, een voordeel bieden op dit moment.
3: Ja, uh, evolutiebiologen spreken dan van uh, parallele evolutie. Dus uh, dezelfde aanpassingen die overal op verschillende plekken ontstaan.
0: En als ik dan terugdenk aan die Persconferentie van Boris Johnson uh, die bekend maakte: uh, het virus is niet alleen besmettelijker, zoals we nu denken, maar ook ietsje dodelijker. Nou, je legt al uit van, ja, dat, dat uh, leg je dan uh, langs de maatstaf, die gaat kijken um, uh, of dat inderdaad standhoudt of niet, met, met ziekenhuisgegevens. Um, maar kunnen we het hebben gewoon over het, 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 het hele principe van uh, uh, dodelijk uh, zijn of niet? Want dat speelt ook een grote rol in. Ja, de kant die het virus opevolueert, kan ik me voorstellen. Want het is natuurlijk een grote zorg voor ons dat een virus dodelijker wordt. Maar vanuit het virus bekijken lijkt me dat niet per se een hele goede aanpassing.
3: Nee, want uh, uh, kijk, als je het uh, puur beschouwt als, uh, als een virus dodelijker wordt, heeft het minder kans om zich te verspreiden. Want dan uh, wordt degene die, die nodig is voor die verspreiding, die wordt... Uh, Wordt al heel snel uitgeschakeld en daardoor kan het virus niet meer verder. Dus eigenlijk moet, er, uh, moet het virus een soort balans zien te vinden tussen uh, verspreiding en uh, zorgen dat, dat iemand ziek genoeg wordt om, om het virus uit te scheiden.
0: Dus het is eigenlijk een, een als je het hebt over een evolutionair pad dat uh, het virus bewandelt, dat is een soort ja, bergweggetje misschien, waarbij die dus wel besmettelijker moet worden, maar eigenlijk niet dodelijker.
3: Ja. Ja, en je, je kunt je dus ook voorstellen dat uiteindelijk, als er heel veel jaren overheen gaan, dat het virus uh, zich misschien meer zou ontwikkelen in een, in een uh, verkoudheidsvirus. Dus dat het wat, uh, wat getemd wordt eigenlijk, uh, waardoor het nog wel steeds zich kan verspreiden, maar uh, dat het niet uh, uh, met alle maatregelen die wij nu nemen om omzeven wordt geholpen.
0: Is dat ook wat je hoort van virologen, dat ze ja, verwachten dat het virus niet dodelijker wordt?
3: Ja, dat, uh, dat zei Lia van der Hoek uh, ook tegen mij.
2: Als het gaat om uh, veranderen waarbij je de mens zieker maakt, dus mutanten die ook echt de ziekte gaan veranderen, dan is de kans... Uh, veel groter dat dat richting een milde variant gaat... in plaats van dat het naar een veel ernstiger variant gaat. Want als een virus verandert naar een variant... die, die meteen zijn eigen mens doodmaakt of heel erg ziek maakt... en die zakt neer en die, en die, die moet meteen naar bed... dan heb je weinig kans als virus om overgedragen te worden.
0: Dat zou je kunnen zien als goed nieuws voor de uh, lange termijn. Maar op de korte termijn... Um... Ja, hebben we daar nog niet zoveel aan, toch?
3: Nee, nee, nee. nee. We, we hebben hier nu mee te dealen. En ook met al die nieuwe varianten.
0: Um, en um, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben... is dus die besmettelijkheid en dodelijkheid... die worden goed in de gaten ge gehouden. Maar zeker nu in de fase dat de eerste uh, vaccins worden uh, uitgedeeld... en dat uh, ja, iedereen uh, hoopt om, om binnenkort geïmmuniseerd uh, te raken tegen het virus... Um, ja, ben ik toch ook wel heel benieuwd naar hoe virologen eigenlijk tegen die mutaties aankijken. En hoeveel zorgen ze zich maken over of de vaccins blijven werken. Of dat uh, uh, ja, onze eigen immuunsystemen het, het virus nog wel aankunnen. Wat hoor jij daarover?
3: Ja, dat is uh, inderdaad een groot punt van zorg. Want uh, uh, inderdaad. Zo, ...als, als zo'n virus een mutatie heeft... ...waardoor die kan ontsnappen aan, uh, aan eerder opgebouwde immuniteit... Uh, ...zullen dan die vaccins ook nog wel werken... ...want die worden op dezelfde manier gemaakt. Uh, dus dat is nog wel een zorg inderdaad. Ja, daarover sprak ik ook met uh, Peter Rottier... Uh, dat is uh, een gepensioneerde viroloog uh, die bij de faculteit diergeneeskunde in Utrecht heeft gewerkt. Hij heeft zijn leven lang aan coronavirussen gewerkt. Dus het is wel, uh,
1: het is echt een bron van kennis. Ik was uh, een paar jaar met pensioen en uh, ik, uh, ik hield nog steeds wel de, de virologie en de coronavirologie bij. Ik ben in mijn oude lab ook nog steeds wel actief. En... Uh, ja, dan komt ineens dit, dit coronavirus opduiken. Dus um, ja, eigenlijk, um, ik ben ook een beetje in een staat van permanente opwinding eigenlijk sinds, uh, sinds een jaar. En dat gaat maar niet weg, omdat het virus ons tot, tot vandaag blijft, blijft verrassen. Dus het is leuk, maar angstaanjagend ook. Hij werkt aan uh, vaccins uh, tegen corona
3: bij katten, varkens en kippen. Dus uh, ik, ik was ook heel benieuwd wat hij nou over vaccins zou zeggen, want uh, ja, hij heeft daar dus heel veel ervaring mee, maar dan niet bij mensen, maar bij, bij dieren. Uh, je hebt ook gewerkt aan vaccins tegen corona, waar we nu allemaal mee bezig zijn natuurlijk. Uh, en uh, de, dan zijn het uh, vaccins voor corona bij katten en bij kippen, geloof ik. Hè? Ja, en bij varkens en, en ja, ja, ja.
1: Eh, kunnen we daar nou wat van leren voor de menselijke vaccins? Ja, we kunnen daarvan um, op de eerste plaats leren dat het heel erg moeilijk is. En dat zou de goede gemeente op dit moment niet zo denken, omdat ze zien dat er uh, nieuwe vaccins binnen in recordtempo zijn gekomen. We kunnen alleen maar heel gelukkig zijn dat die het heel goed doen. Want in de geschiedenis van de vaccinontwikkeling van coronavirussen zijn de successen heel beperkt. En eigenlijk zijn er behalve voor de kippen uh, uh, coronavirussen geen goede vaccins op de markt.
0: Ja, Sander, ik ben wel heel benieuwd. Worden kippen dan ook zo ziek van coronavirussen?
3: Uh, ja, dat, dat, uh, dat zijn natuurlijk andere coronavirussen dan, dan die wij hebben. Maar uh, ja, zeker. Uh, eigenlijk heeft elke diersoort wel zijn eigen coronavirus, uh, zou je kunnen stellen.
0: En ik vind het wel bijzonder dat we dus in Nederland... ja, virologen hebben die nieuwe coronavirussen ontdekken. Virologen die hebben gewerkt aan coronavaccins. Eigenlijk... Ja, waren we tot, uh, tot vorig jaar misschien wel een beetje kampioen coronavirus kennis?
3: Ja, ja, zeker. Dat zou je zeker zo kunnen zeggen.
0: En komt die kennis ook nu van pas, Sander? Die kennis met, met coronavirus-vaccins bij kippen bijvoorbeeld. Is dat, hebben we daar nu iets aan, nu we weer in een soort strijd zitten van vaccin tegen virus?
3: Nou, wat we, wat we nu hebben gedaan is uh, eigenlijk alle, alle moderne kennis meteen ingezet om die vaccins te maken. Dus uh, Peter Rottier heeft uh, tientallen jaren gewerkt aan zo'n vaccin voor kippen. Maar uh, als je ziet hoe dat nu gaat, dat is, uh, de, uh, dat is echt met, uh, met alle moderne middelen die we hebben. En daardoor gaat het veel sneller en veel beter. En uh, hebben we dus inderdaad binnen een jaar uh, een vaccin uh, op de markt gekregen. En uh, nu zijn er inmiddels al drie toegelaten in Europa. En kunnen we ook al, want het gaat ontzettend snel, het vaccin is er binnen een jaar.
0: We hebben binnen een jaar hebben we ook te maken gekregen met nieuwe uh, coronavarianten. Um, en ik weet dat ik heel veel vraag van, van de wetenschap. Maar weten we dan ook al hoe die vaccins um, beschermen tegen die varianten?
3: Nou ja, ze hebben op kleine schaal hebben ze dat in het lab onderzocht natuurlijk. Dat, dat is de grootste vrees van, uh, van vaccinproducenten... Dat, dat hun vaccin ineens uh, niet meer zal werken... doordat er een nieuwe variant van het virus ontstaat. Uh, maar gelukkig uh, zijn de eerste onderzoeken... Uh, wijzen wel uit dat het uh, misschien uh, toch werkt tegen de Britse variant... waarschijnlijk ook tegen de Zuid-Afrikaanse variant... Maar uh, er is altijd nog onzekerheid over. En dan hebben we het over uh, de antistoffen die, die uh, worden opgeroepen door het vaccin. Die moeten dus ook specifiek dat variant uh, kunnen aanpakken.
0: En normaal gesproken uh, zou je een vaccin ontwikkelen, dat breng je op de markt en dan, dan ja, wacht je rustig. Uh, nou ja, op het misschien de, de, de meldingen over hoe dat gaat met die, met die, met die vaccinatie. Maar ik bedoel, de, de, de vaccinmakers moeten eigenlijk gelijk door. Ze moeten uh, gelijk weten of, uh, hoe, hoe die nieuwe situatie van de varianten eigenlijk de, uh, uh, en hun vaccin, hoe, hoe die twee uh, uh, ja, met elkaar op elkaar reageren.
3: Ja, ja, want ze zijn eigenlijk begonnen voor het maken van een vaccin met het spike eiwit van, van het eerste virus, zeg maar, wat in, in China opkwam. Uh, maar inmiddels is dat spike eiwit natuurlijk uh, veranderd. Dus de vraag is of dat nog steeds van toepassing is. Maar uh, gezien dat ze dit zo snel op de markt hebben kunnen brengen, is het waarschijnlijk ook wel mogelijk om dat weer snel te veranderen. Ja, en Peter Rottier die denkt dat het een fluitje van een cent is om dit, uh, om dit aan te passen aan de nieuwe varianten.
1: Mocht het nodig zijn dat we die vaccins gaan aanpassen, dan is dat op zich technisch een fluitje van een cent. In het laboratorium is binnen twee weken zijn die, nu, zijn die mutaties uh, aangebracht. Want wat je dan doet, is het spike gen wat uh, in, het, in het vaccin zit dat voorzie je van, die, van diezelfde mutaties die in de variant voorkomen... en dan uh, moet je dat vaccin uh, gaan produceren. En eigenlijk is dat produceren en de registratie... Um, dat is eigenlijk het meest tijdrovende, niet, niet het design van, van het nieuwe vaccin. En ja, ik denk dus dat je dan rekening moet houden met een termijn van drie, vier maanden... voordat zo'n nieuw vaccin weer op de markt zou kunnen komen. Dus dat gaat vrij snel... Dus voorlopig uh, denk ik niet dat we heel angstig moeten zijn. Die Braziliaanse variant, daar hoor je wat meer spookachtige verhalen over. Maar echt harde resultaten zijn daar nog niet van verschenen. En ik laat mijn hoofd niet op hol brengen door um, uh, hypes.
0: Peter Rotier maakt zich duidelijk uh, geen grote zorgen over... Uh, uh, die nieuwe coronavariante Sander. Uh, aan de ene kant omdat dus... Uh, zijn inschatting is dat, dat vaccins redelijk eenvoudig zijn aan te passen. Maar heeft hij daar ook nog andere redenen voor? Um, vindt hij de, de, de resultaten van de bestaande vaccins tegen de coronavarianten ook bemoedigend?
3: Ja, hij, hij is natuurlijk wel optimistisch. Maar eigenlijk uh, is het heel lastig te voorspellen wat er zal gebeuren. Uh, we hebben uh, uh, in de persconferenties van, uh, van de ministers ook al vaak gehoord... van uh, we, we kijken in de uh, achteruitkijkspiegel om te zien wat er gebeurt met dit virus. En uh, ja, we zijn, hebben ook ontzettend veel verrassingen meegemaakt. Dus uh, de deskundigen zijn het eigenlijk nog niet helemaal met elkaar eens. En het wordt uh, heel lastig om de toekomst te voorspellen.
0: Maar dat is natuurlijk wel... Um... Ja, als je te maken hebt met, uh, met vaccins en het afdekken van uh, risico's... is ja, natuurlijk wel de, de vragen die iedereen ja, op de lippen heeft branden bijna. En um, ja, ik, ik, ik ben wel benieuwd uh, wat, wat jouw um, uh, indruk is hoe dat nu uh, gaat. Van, van hoe kun je als, als wetenschappers toch tot een, een, een goed advies... of een, een afgewogen oordeel komen over wat de toekomst gaat brengen, bijvoorbeeld op dit vlak van de nieuwe varianten... en de vaccins en de besmettelijkheid en alle zorgen die daar omheen leven.
3: Ja, dat blijft toch een hele lastige, want je kunt niet in de toekomst kijken. En dat deskundigen het niet altijd met elkaar eens zijn, dat vertelde ook Lia van
2: der Hoek. Ik zie op tv zie ik soms wetenschappers, zelfs wetenschappers van hetzelfde instituut... en dan zie ik dat ze... Het tegengestelde zeggen. En daar ben ik wel eens verbaasd over. Het is niet zozeer dat er hele verschillende um, gedachten zijn... over wat we tot nu toe hebben gezien. Maar het inschatten... Is, is heel erg moeilijk. Ja, de ene, de, de ene is, is volk, volkomen um, gerustgesteld door de antistoffen uh, die je hebt. En hij en, en zegt daarvan van, het gaat allemaal heel goed. En de andere die zegt van, nou, die antistoffen, dat ben ik dan bijvoorbeeld... die antistoffen, nou pas maar op. Want als, je, als je een jaar verder bent, dan, dan zijn ze misschien wel zo goed niet meer. En ja, kijk, wie, wie heeft er gelijk toekomst voorspellen... blijft altijd een soort natte vingerwerk en... Uh, ja. En het, het blijft koffiedik kijken, dat wil ik wel als allerlaatste zeggen. Je weet het niet.
0: Ja, natte vingerwerk en koffiedik kijken. Dat, uh, ik, ik, ik snap dat het in, in zekere zin zo is. Maar we zitten natuurlijk wel ja, met keuzes die nu gemaakt uh, moeten worden. Een uh, vaccinmaker die moet uh, afwegen van... ja moet ik nou al mijn recept uh, aanpassen of kan ik beter nog maar even wachten? Um, en ook uh, zeg maar het, het, het wetenschappelijk advies moet ook bijna van ja, week tot week... Um, ...worden bijgesteld.
3: Uh, ja, wat we in deze pandemie hebben gezien... ...is dat het, dat het inderdaad zo ontzettend snel gaat... ...dat de publicaties het eigenlijk niet meer kunnen bijhouden. Uh, uh, alle uh, wetenschappers uh, die in dit veld zitten... ...zijn er eigenlijk toe over gegaan... ...om alvast preprints uh, op een server te zetten. Dus dat zijn dus uh, de preprints die... Dat zijn hun artikelen, hun onderzoeksverslagen die nog niet door collega's zijn beoordeeld. Maar op deze manier kunnen ze dat meteen uh, aan anderen laten weten. Zo snel gaat dat. En dan uh, eigenlijk uh, zie ik soms ook uh, conclusies over bepaalde ontwikkelingen, virussen, uh, die, die dan uh, na twee maanden alweer achterhaald zijn. En het gaat echt ontzettend snel. Uh, Peter Rottier vertelde mij ook dat, dat, dat dit soort dingen uh, maakt het ook heel erg moeilijk om uh, beleid op te voeren voor de overheid.
1: Een, een probleem wat overheden ook hebben is het probleem van um, de snelheid waarmee, uh, waarmee informatie tot ons komt en de betrouwbaarheid daarvan. Als er een, acuut, een acute situatie ontstaat, zoals nu die Zuid-Afrikaanse variant... die plotseling in Nederland blijkt te zijn, um, daarover is nog uh, weinig bekend. Er zijn um, aan echt uh, geautoriseerde publicaties nog, um, nog nauwelijks wat... Uh, en nog minder voor die Braziliaanse, dan... Uh, zijn die voorlopige publicaties, die kunnen soms heel alar alarmerend zijn... en het is voor een overheid heel erg moeilijk om daarop te, 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 de regie te voeren. Dus um, dat, uh, dat bemoeilijkt het, het afwegen van maatregelen voor een overheid.
0: Ja, die snelheid, die, die uh, blijft me toch ook uh, verbazen, Sander? Want vorige week was jij degene die bijvoorbeeld uh, uh, bekendmaakte... dat ook de Braziliaanse variant in Nederland is, is opgedoken... Um, dat is op dat moment nieuws, want die Braziliaanse variant is nog niet eerder uh, uh, gezien. En tegelijkertijd is het heel moeilijk om te wegen wat dat dan betekent. Um, hoe ga jij daarmee om als journalist?
3: Ja, het is uh, uh, altijd uh, uh, ja, even goed kijken of er over gepubliceerd is. Uh, de specialisten daarover bellen en, uh, en dan proberen te duiden wat er precies aan de hand is. En dan ook
0: accepteren dat, het, dat we gewoon een bepaalde dingen uh, uh, niet weten. Want toen ik vertelde van ja, uh, de, 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 dan vertel ik thuis... ja, de Braziliaanse variant uh, uh, is gevonden. Dan, dan krijg ik misschien de vraag, ja, wat betekent dat voor de lockdown?
3: Ja, want het zijn nu uh, allemaal nog uitbraakjes. En uh, die zijn in principe nog uh, in de kiem te smoren. Uh, bij de Britten zal het wel niet meer lukken... omdat die al zo wijd verspreid is dat we dat niet meer tegen kunnen houden, maar eigenlijk is, uh, is het doel uh, om zo lang mogelijk uh, het uit te zingen totdat iedereen gevaccineerd is. En uh, ja, dat is dus ook weer een race, want we, we hebben heel weinig vaccin en we moeten iedereen vaccineren. Dat, uh, en dan afwachten of het vaccin wel gaat werken tegen deze uh, nieuwe varianten. Dus ja, het, is, uh, het blijft racen.
0: Ik, ik vind het zo uh, bijzonder ergens dat... Um, kijk, de, de, de Britse variant was ook ooit... Nou ja, ooit. Dat was nog maar drie maanden geleden. Dat hij voor het eerst opdook dook. En, en die verandert dan toch... Um, ja. Bij die eerste had je ook kunnen zeggen... van Ja, dat, dat is op dat moment nog een uitbraak. En we moeten nog maar zien welke kant het op gaat. En inmiddels... Verandert die wel de dynamiek uh, uh, hier met hoe we met het virus om moeten gaan? Moeten de maatregelen strenger? Wel niet. Ik bedoel, daar, daar ontstaan dan weer grote discussies over. Dus in die hele kleine gebeurtenissen... een mutatie, een kopieerfoutje... kan uiteindelijk wel het verloop van, een, van de pandemie uh, uh, dus, dus, dus beïnvloeden. Dus, dus wat er gebeurt hè, met, die, met die eiwitten die net een slordige kopie maken... ja, op het moment dat het gebeurt... Je bent er niet direct bij, maar op een gegeven moment zie je hem. Maar dan weet je nog niet precies wat het gaat betekenen. En dan kun je eigenlijk pas weer achteraf con constateren dat dat een, een, een heel belangrijke mutatie is geweest. Dus dat is. Het, het stemt ook wel nederig ergens dat dat. Um, ja, dat, dat, dat we toch daar niet. Uh, um, uh, dat we daar toch een beetje aan overgeleverd zijn.
3: Ja, dit is natuurlijk al sinds het. Uh sinds het begin van ons ontstaan uh, als mensheid uh, is dit het geval dat we geplaagd worden door virussen. En uh, uh, daar hebben wij onze middelen voor om daar iets tegen te doen, namelijk onze afweer. En uh, dat is een voortdurende strijd tussen virus en mens. En uh, ja, dat is, da daar komen we niet meer uit, daar blijven we in. Uh, dus er zullen altijd nieuwe virussen zijn en uh, we zullen altijd proberen die met vaccins tegenwoordig uh, te bestrijden. Uh, Peter Rottier had daar ook nog wel een mooie beschrijving
1: van. Je kunt dit zien als een evolutionaire strijd tussen de mens en het, en het virus. En uh, ja, tot nu toe mogen we constateren dat we het eigenlijk altijd wel van het virus hebben gewonnen. Um, uh, waarbij we niet over het hoofd mogen zien dat iedere keer... zeker bij ernstige uh, infecties, er altijd een aanzienlijk uh, aantal mensen overlijdt. Maar als je het uh, beschouwt op de langere termijn... en ja, zeg maar op het niveau van de hele menselijke populatie... dan zijn we gelukkig tegenwoordig um, uh, goed in staat gebleken steeds om um, binnen kort, korte tijd, steeds korter, een uh, afdoende antwoord te vinden. En onze, uh, onze manieren om op dit soort infecties te reageren... zijn en, uh, beter geworden en zullen na deze pandemie aanzienlijk beter worden.
0: Ja, dus in het hele, in het hele grote... Uh, uh, ...dobbelspel uh, beschouwd, He, dus, niet, dus niet of het uh, virus misschien... ...vorige week zes heeft gerold... ...maar in het hele grote dobbelspel... Um, ...komen we er uiteindelijk uit... ...en, en uh, uh, vinden we een nieuwe balans... Met, uh, ...ook met uh, SARS-CoV-2. Kan ik het zo... ...wel dat lange termijn perspectief... Uh, ...schetsen Sander?
3: Ja, dat hoop ik wel. Maar ja, niks is onzeker... ...want we zijn hier al uh, zo vaak verrast... ...door dit virus... ...dat er nog maar een jaar is... En je moet je ook niet uh, vergeten dat, uh, dat er op dit moment nog veel meer mensen besmet zijn in de hele wereld dan, dan voorheen. En dat aantal groeit nog steeds. Dus uh, de kans dat er nieuwe varianten ontstaan is nog steeds levensgroot. Dus uh, uh, ik denk ook dat, uh, dat we straks uh, landennamen tekort komen om al die varianten te benoemen.
0: Ja, ja, sterker nog, um, wat je al beschreef, voor in, uit Brazilië hebben we twee varianten. Dus, dus uh, nou ja, ga er maar aan staan. Ja. <laughs> <laughs> nou, we kunnen um, ons borst in ieder geval nog, uh, nog wel even nat maken. Um, niet, we hoeven niet verbaasd te zijn als er nog een, een nieuwe variant blijkt op te duiken uh, straks. Als ik uh, jou goed uh, gevolgd heb, Sander. Um, wat het betekent is ook weer uh, ongewis, Dat moeten we ook weer gaan zien. Uh, het, het, um, ...het betekent in ieder geval niet... ...dat vaccineren per definitie hopeloos is.
3: Nee, en niet alleen in Nederland hè... ...want we moeten de hele wereld vaccineren... ...want als we een uh, virus uh, met rust laten... ...ergens anders ter wereld... ...kan dat weer gerust onze kant op komen... ...in een nieuwe gedaante.
0: Ja... Dus het is, uh, we zijn nog niet uitgedobbeld. Laat ik het uh, daarop houden. Met het, uh, met het virus. Ja. Um, dankjewel Sander. Ook dat jij uh, onvermoeibaar het uh, virus en al zijn stappen blijft uh, volgen. Uh, we horen graag van je. Als daar uh, nieuwe ontwikkelingen aan het uh, front zijn. Uh, natuurlijk. En, uh, uh, ja, dankjewel.
3: Ja, graag dan.
0: Nina van Hattem. Bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort. Die is ingespeeld door het Dudok kwartet. En mocht je nou... Zien hebben in een uh, uh, andere podcast, dan probeer dan eens de NRC Audio app. Daarin staan heel veel podcasts voor je klaar om van te genieten en te beluisteren. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.